0: In alhamdulillah, a wa un homme بالله من a fait un homme a يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات رتب الله سبحانه وتعالى لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وكل شر في العالم وفتنه وبلاء وقحط وتسلط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إليه والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في نفسه عموما وخصوصا قال الله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي اخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك ولبسوا الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر ثم ذكر ما أعد لعباده المخلصين من الجزاء فقال عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم ولما نزلت هذه الآية شط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العرض نفسه وأنه لا امن ولا اهتدى إلا لمن لم يظلم نفسه فقالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه قال عليه الصلاة والسلام ليس كما تقولون لم يلبس إيمانهم بظلم بشرك اولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم فبين أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان أيضا من أهل, من أهل الاستفاء في قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها وهو على ثلاثة أنواع الأول منها ظلم العبد نفسه بالشرك ظلم العبد نفسه بالشرك وهو أعظم انواع الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي كما في قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الثالث ظلم العبد في نفس أو مال أو عرض فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ومن سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين حصل له من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعباد، ومن لم يسلم من الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا والآخرة، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل اجتمل هذا الحديث العظيم عباد الله على أربعة أمور مهمه الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى لا اله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفا معناها عاملا بمقتضاها سالما مما ينافيها أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه لم تنفعه والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع بل تكون حجة عليه والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى فإنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ومشرك زماننا قالوا بها ما وجحدوها معنا فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بانواع العبادة بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله فهم اجهل من مشرك العرب ومن زعم أن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد فليس الأمر كذلك حتى يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها الأمر الثاني عباد الله شهادة أن محمدا عبده ورسوله الرسول موصوف في هذا الحديث بصفتينهما الأولى أنه عبد لله ليس, لي ليس له شيء من خصائص الالهيه وفي هذا رد على من غلا فيه وتوجه, وتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة, والاستغاثة وغير ذلك من انواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده الثانيه أنه رسول من عند الله أرسله الله إلى جميع الخلق فالواجب علينا طاعته وفي هذا رد على من ترك طاعته واتبع هواه ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الأمر الثالث الوالد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وصف عيسى عليه السلام في هذا الحديث بأربعة أوصاف أنه عبد الله وفي هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وأنه رسوله وفي هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسالته ووقعوا في عرضه وكلمته الثالث وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه الله بكلمتكن كن أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه والرابع وروح منه فعيسى روح من الأرواح التي خلقها الله كسائر الخلق وإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف وتكريم. الأمر الرابع الموجود في هذا الحديث وأن الجنة حق والنار حق. الإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر. ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم في, هذا في هذه الشهادة بالذكر لأنهما مستقر ونهاية الابرار والفجار. فالجنة دار الأبرار والنار دار الفجار وثمرة الشهادة بالأمور الأربعة السابقة التي اشتمل عليها الحديث دخول الجنة على ما كان من العمل فالموحد في دخول الجنة على أحد أمرين إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخل الجنة من أول وهلة أو أن يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرف فهو تحت المشيئة إن شاء عفا عنه بفضله وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة عباد الله البخاري ومسلم حديث عتبان قال صلى الله عليه وسلم فإنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من تلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يعمل بها لم تنفعه وقد حرم الله على النار من أتى بها مخلصا من قلبه ومات على ذلك كما دل عليه حديث عثبان الذي قيد حديث عبادة المطلق بقوله يبتغي بذلك وجه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره قالها بالصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك فإن حقيقة التوحيد إن القلب إلى الله جمله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذره وتواترت الأحاديث بأن كثيراً ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها وتواترت بانه يحرم على النار من قال لا اله الا الله ومن شهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن جاءت مقيده بالقيود الثقال عباد الله لا بد في شهادة ان لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها أحدها العلم أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته وهو العلم المنافي للجهل بذلك الثاني اليقين بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه الثالث القبول لما هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه الرابع الانقياد لما دلت عليه قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسطى والعروة الوسطى لا إله إلا الله ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله بالإخلاص له الخامس الاخلاص وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك بانه لا يقصد بقولها مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعه السادس الصدق وهو ان يقول هذه الكلمه مصدقا بها قلبه مصدقا بها قلبه السابع المحبه المحبه لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولاهلها العاملين بمقتضاها وركنا, التو... وركنا كلمة التوحيد، النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها لله وحده، جعل الله وإياكم من أهل التوحيد، وممن حقق لا إله إلا الله، أقول ما تسمعون واستغفر الله، فاستغفروه إنه كان غفارا. <تصفيق> Alhamdulillah, Rabbil rabbit العالمين، والعاقبة للمتقين rahab il illa il Wa il Wa Al-Addul-Alimina. al wa al-Husali, il Al-Ambia, wa al imam il muhammad wa alihi wa ashabihi wa ba'd. le Tawhid, la plus parmi les ordres qu'Allah Ta'ala nous a donné, et l'adoration la plus grandiose et importante, parmi celles qui sont légiférées. Allah Ta'ala ta a donné comme résultat à celui qui a concrétisé le tawhid, l'immense récompense, une immense récompense, et un cadeau énorme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sayykh islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, celui qui médite, sur les circonstances, sur, les, sur la situation du monde, trouvera que toute bonne chose se trouvant sur terre a comme origine l'unicité d'Allah, et son adoration et, obé et son obéissance, enver et obéissance envers lui et son messager. Et il verra aussi que tout le mal qui existe sur terre, toutes les épreuves, discordes, tentations, épreuves, sécheresses, les ennemis qui nous attaquent et autres, il verra que la cause de tout ce mal-là est la contradiction envers le prophète, alayhi salam, et le fait d'appeler à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aura eu cette conclusion après avoir fait cette méditation réellement, il trouvera cela même en lui-même, en général et en particulier. Tout ce qui lui arrive comme bien ou comme mal, ce sera en fonction de son tawhid, et l'adoration qu'il aura envers Allah, l'obéissance qu'il aura envers le Prophète, et tout ce qu'il aura comme mal, ce sera dans les choses pour lesquelles il n'a pas obéi au Prophète dans le Coran. ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont voué exclusivement leur adoration envers Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala seul et n'ont pas mélangé leur tawhid à de l'association. Et le fait de faire revêtir une chose par une autre, ça veut dire la recouvrir, ça veut dire l'entourer de toutes parts et n'entoure la foi de toutes parts et ne la recouvre que l'association et la mécréance. Ensuite Allah Ta'ala cite. La récompense qu'il a promis à ses serviteurs sincères, il a dit, à cela, ils auront la sécurité. Et certes, ils seront bien guidés. Ils auront la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ils seront bien guidés sur le droit chemin. Lorsque ce verset fut révélé, les compagnons le trouvèrent difficile, le trouvèrent dur à supporter. Ils pensèrent que la. L'iniquité, l'injustice qui est citée dans le verset, faisait référence à l'injustice que n'importe qui d'entre nous fait envers lui-même. À ce moment-là, à partir du moment où quelqu'un se fait du tort à soi-même, il ne sera pas en sécurité et il ne sera pas bien guidé. Il dit ah, « Rasulallah, ô oh, d'Allah, qui d'entre nous ne se fait pas du tort à lui-même » Il répondit « Ce n'est pas ce que vous avez compris, ce n'est pas ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que vous avez vu. » Ce, ceux qui n'ont pas fait recouvrir leur foi par une injustice, c'est-à-dire par l'association. N'avez-vous pas entendu le Qumman dire Certes, l'association est une injustice énorme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence que celui qui ne recouvre pas sa, voie, sa foi par cette injustice qui est l'association, alors il fera partie de ceux qui seront apaisés en sécurité ici bas et dans l'au-delà et il fera partie de ceux Qu'Allah a Il fera aussi partie de ceux qu'Allah a choisi et a élu parmi ses serviteurs. Car Allah a dit au hum 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 ensuite, Nous sommes héritiers du livre, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Donc même si le font a tort à eux-mêmes, Allah les a choisis. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par, les bonnes, par leurs bonnes actions, telle est la grâce infinie. Et Allah Ta'ala a promis la récompense à ces trois catégories-là. Et l'injustice qu'on a citée en arabe, c'est le fait de mettre une chose à une place qui ne nous revient pas. C'est pour cela qu'on a appelé l'association la, 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 injustice et que l'associateur, on, la, on le considère comme étant injuste, car il a posé l'adoration dans une place qui ne lui revenait pas et il l'a attribuée à quelqu'un qui ne la méritait pas. Et l'association a de trois catégories. Premièrement, l'injustice a de trois catégories. Premièrement, celle que le serviteur se fait à lui-même par l'association. Et c'est la pire des trois catégories. Car le verset cité précédemment le cite bien. certes l'association est un tort, est, un, est une injustice immense. Deuxièmement, le tort que le serviteur se fait à lui-même en accomplissant des actes interdits et en désobéissant à Allah Ta'ala Allah dans le Coran, "Et celui qui fait mal ou qui se fait du tort à lui-même et qui par la suite apprend le pardon d'Allah alors certes il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux troisièmement l'injustice que le serviteur fait envers quelqu'un d'autre que ce soit en, en sa personne dans ses biens ou dans son honneur celui qui se préserve de ces trois types d'injustice alors il aura la sécurité complète et la guidée complète dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui se préserve de la plus grande des injustices, mais ne se préserve pas des deux autres, alors il aura une, une sécurité et une guidée en conséquence de ce qu'il a accompli comme injustice envers lui-même et envers les autres. Et quant à celui qui ne se préserve pas de la piste de ces injustices-là, alors il n'aura ni sécurité ni guidée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mes frères, Al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après et Obn 'anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité qui d'être adoré qu'Allah seul, sans, sans, sans aucun associé, et que Muhammad est son, est son serviteur et messager, et que Isa est le, le serviteur d'Allah et son messager, et ce mot qu'il a, qu a lancé sur Maryam est un esprit venant de lui, et que le paradis est la vérité et que l'enfer est la vérité, Allah le fera rentrer au paradis, quelles que soient les actions qu'il a accomplies. Mes frères, ce hadith contient quatre éléments très importants. Premièrement, l'attestation qu'il n'y a de divinité d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne mérite réellement l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que cette parole-là ne sera profitable à celui qui la prononce et qui la dit, que s'il connaît son sens, que s'il met en pratique... Ce qu'elle contient comme ordre Que si il se préserve De ce qu'il qui l'annule Quant à celui qui la prononce seulement avec sa bouche Sans la mettre en pratique Sachez qu'elle ne lui sera en rien utile Et profitable La ilaha illallah ne profite qu'à celui qui connaît son sens Et ses indications en, en affirmation et en négation Qui est convaincu de cela Qui accepte ce qu'elle contient comme sens Et qui la met en pratique Quant à celui qui la, qui la, qui la prononce Sans avoir une science de ce qu'elle a comme, comme sens, sans être convaincu de ce qu'elle contient comme ordre, sans la mettre en pratique, Donc, comme, comme, comme le fait de nier l'association et de vouer exclusivement la parole l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala avec, avec celle-là, alors elle ne lui sera en rien utile, et ceci d'après le consensus des savants de l'islam. Au contraire, elle sera un argument contre lui. Sachez que les premiers polythéistes et associateurs on reniait cette parole dans sa, dans sa forme et dans son sens. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Dites la ilaha illallah, vous gagnerez !» Il répondait « A-t-il fait des dieux un seul qui mérite l'adoration ?» Certes, ceci est une chose étrange. Aujourd'hui, les gens qui associent à Allah Ta'ala la prononcent, disent « La ilaha illallah ». Donc ils acceptent verbalement, mais ils renient son sens. Tu vois là d'entre eux la dire jour et soir et matin, jour et nuit, alors qu'il attribue l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pire que cela, tu les vois vouer exclusivement l'adoration à autre qu'Allah, même dans les moments les plus difficiles et même dans les épreuves et les catastrophes. Ils sont encore plus ignorants que les associateurs des Arabes d'avant l'Islam. Et celui qui prétend qu'il suffit de reconnaître qu'Allah ta'ala est le seul créateur de toutes choses pour être un wahid, quelqu'un qui a concrétisé le tawhid, alors ce n'est pas, pas ainsi qu'à la vérité. Ce n'est pas, il ne sera pas réellement un mouahid tant qu'il n'aura pas attesté réellement qu'Allah est le seul à mériter l'adoration seul et qu'il n'a aucun associé et qu'il est le seul et unique à mériter l'adoration et tant qu'il n'aura pas mis en pratique cela. Deuxièmement, le fait que l'attestation de Mohamed est le serviteur d'Allah et son messager. Et Allah est le prophète a été cité dans ce hadith par deux, deux attributs. Le premier, c'est que c'est un serviteur, un esclave d'Allah, et qu'il n'a aucun, aucune participation dans quoi que ce soit des particularités de la, de la, de la seigneurie et, de, et du droit ultime d'Allah à l'adoration. Et il y a en cela une réplique à ceux qui ont exagéré dans le prophète, dans ceux qui se retirent, retournent vers lui pour l'invoquer et pour implorer son secours, et voire même à lui attribuer des types de l'adoration qui ne conviennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, seul. Trois, deuxièmement, deuxième caractéristique qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est que c'est le, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé à toute la création, il est donc obligatoire pour nous de lui obéir. Et il y a en un cela une réplique à ceux qui ont délaissé son obéissance et qui suivent leur passion. Et le sens de l'attestation que Muhammad a le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui obéir dans les ordres qu'il donne, de lui croire dans ce qu'il nous, qu nous donne comme information, de délaisser ce qu'il a interdit et de n'adorer Allah que comme il l'a légiféré. Troisième chose, présent dans ce hadith, que Isa, Jésus, Isa ibn Maryam alayhi salam, est l'esclave d'Allah et son messager. Et un mot qu'il a, qu a lancé sur Maryam est un esprit de sa part. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Isa dans ce hadith avec quatre attributs. Premièrement, qu'il est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a en cela une réplique aux chrétiens qui prétendent qu'il est Allah, ou qu'il est le fils d'Allah, ou qu'il est le troisième de trois. Qu'Allah soit ce sanctifié de ce que prétendent les injustes. Deuxième caractéristique, que l'Issa le messager d'Allah, et il y a en cela une réplique aux juifs qui n'ont pas cru en son message, et qui, et qui ont parlé sur son honneur. Troisièmement, qu'il ait un mot, qu'il a lancé sur Mariam, c'est-à-dire, qu'Allah t'a wa ta'ala créé en disant soi. Et il a envoyé Jibril, alayhi salam, vers Mariam, alors, pour qu'il souffre, qu'il insouffle en elle de son esprit, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, qu'il a un esprit de sa part, c'est qu'Allah t'a ta'ala a créé, c'est-à-dire que Isa, alayhi salam, est un esprit comme le reste des esprits qu'Allah t'a ta'ala a créé. Et Allah Ta'ala affilié à lui-même, dans un but de l'honorer et de montrer son importance par rapport aux autres. Quatrième point, pendant ce hadith, que le paradis est la vérité et que l'enfer est la vérité. Ce qui veut dire que la foi dans le paradis et l'enfer font partie, fait partie de la foi en général du jour du jugement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités particulièrement dans, ce, dans cette attestation, car le paradis ou l'enfer, l'une de ses destinations sera le gîte. Final est la fin des pieux ou des, ou des mauvais le paradis est donc la, la demeure des pieux et l'enfer est la demeure des, des mauvais et les bénéfices le principal bénéfice de cette attestation qui contient ces quatre éléments que vous de citer, c'est que tu rentreras au paradis quelles que soient les actions que tu as accomplies et sache mon frère que le mouahid celui qui a appliqué le tawhid rentre au paradis d'une des deux façons suivantes Soit il rencontre Allah s.w.t. et préservé de tous, les, de tous les péchés, alors Allah le fera rentrer au paradis du premier coup. Ou bien il rencontre Allah en, en, en étant mort sur un péché duquel il ne s'est pas repenti, mais qui est inférieur à l'association, alors il est sous la volonté d'Allah s.w.t. s'il veut il lui pardonner par sa grâce et le fera rentrer au paradis, s'il veut il le châtier par sa justice et par la suite il le fera rentrer au paradis. Mes frères, Al-Bukhari, les rapporte, rapportent, d'après Usban, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Certes, il a été interdit à l'enfer, celui qui dit « La ilaha illallah » en recherchant par cela la, la, la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui dit « La ilaha illallah » mais ne l'applique pas, ne lui sera pas utile. Allah, ta'ala, certes, a interdit à l'enfer, celui qui a dit « La ilaha illallah » mais à condition qu'il l'ait dit sincèrement de son cœur et qu'il est mort ainsi. Comme le hadith de Utban vient, le pré vient préciser, le hadith de Ubadat ibn Samet précédent qui n'a pas fait référence à ce détail-là. Dans le hadith de Ubadat, il a juste dit le prophète, wasalam, celui qui dit « La ilaha illallah » sans préciser ce qu'il devait le dire avec sincérité ou non. Et le hadith de il vient préciser que « La ilaha illallah » doit être dit avec la sincérité. En recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci... Est-ce est la parole des savants de l'Islam comme Ibn Taymiyyah ou d'autres Celui qui dit « La ilaha illallah » avec véracité et avec pureté de l'intention et avec certitude et qui meurt ainsi Alors, c'est ça la réalité du tawhid. Oui. C'est le fait de retirer et de soumettre son cœur à Allah Taba la ta'ala complètement, de se repentir de tous les péchés, d'un repentir sincère. Et lorsqu'on meurt ainsi, de cette façon, alors on obtient la récompense qui est promise dans le hadith. Et les hadiths sont très nombreux et sont cités de façon notoire et, 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 et réputée. Que sortira de l'enfer celui qui a dit là, il a, il a et qui avait dans le cœur du bien, ce qui est équivalent à un cheveu, ou bien ce qui est équivalent au poil, à un grain de moutarde, ou bien ce qui est équivalent à un grain de maïs. Les hadiths sont immensément nombreux, comme quoi celui qui a dit « La ilaha illallah » et qui rentre en enfer, en sortira un jour. Et il y a, a aussi des de hadiths qui nous disent que celui qui dit « La ilaha illallah » sortira l'enfer lui sera interdit. Et celui qui dit, dit « Shadoula, la ilaha illallah » et que Muhammad Rasool, Rasool, qui atteste que Mohammed est son messager qu'il sache alors que ça ne suffit pas de le dire seulement, mais que cette attestation est liée à ces détails et ces conditions qui sont très lourdes et qui lui donnent son importance et sa valeur. Mes frères, quand on dit « ilaha illallah », ça implique cette condition pour qu'enfin elle soit profitable à celui qui la prononce et elle, elle ne lui sera profitable que quand ces sept conditions-là seront toutes réunies. Premièrement, la science, le fait de connaître le sens de cette parole-là, et qu'est-ce qui en est voulu Et qu'est-ce qui qu qu l'affirme Et qu'est-ce qui l'annule Et la science, ici, bien, euh, contredit l'ignorance de ce que contient ce cette parole comme sens. Deuxièmement, la certitude, c'est que celui qui la prétend est sûr de ce qu'elle indique comme sens. Si jamais il a un doute dans ce qu'elle indique comme sens, elle ne lui sera pas utile. Troisièmement, l'acceptation de tout ce que cette parole a impliqué comme sens, et en particulier le fait que l'adoration revient à Allah, la terre wa ta'ala seule. Et le pas de délaisser l'adoration de tout autre que lui. Quatrièmement, la soumission à ce qu'indique cette parole, comme sens. Allah ta'ala dit, et celui qui soumet son visage à Allah, et est bienfaisant, il se sera certes, il aura certes empoigné lance la plus solide. Et lance la plus solide, c'est la ilaha illallah. Et le sens de celui qui a soumis son visage, c'est-à-dire, qui s'est soumis à Allah ta'ala, avec la pureté de l'intention. Cinquièmement, la pureté de l'intention, c'est le fait d'avoir l'action complètement pure, de tout ce qui pourrait l'assombrir, la, comme, comme association. Et de n'avoir comme intention lorsqu'il l'a dit, aucune chose de ce bas monde, ni qu'on l'entende ou qu'on le voit, mais seulement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, la véracité, c'est de dire cette parole-là avec vérité dans son cœur. Septièmement, l'amour de cette parole et de ce qu'elle indique comme sens, et de ceux qui la pratiquent réellement, et de ce qu'elle contient comme sens. Et sachez enfin mes frères que la parole du il la ilaha illallah a deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation de l'adoration envers tout autre qu'Allah subhanahu wa et l'affirmation de cette adoration seulement pour Allah subhanahu wa نسال الله تبارك وتعالى باسمه الحسن وصفاته العلى أن يجعلنا من اهل التوحيد اللهم حقق اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد اللهم اجعلنا ممن عاش على التوحيد ومات عليه اللهم احشرنا يا ربنا يوم القيامة في زمرة أهل التوحيد اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحدين واعدنا يا ربنا من كل ما يشوب Tasswiet, 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 اللهم عصمنا وذرياتنا من أن نعبد الأصنام إنهم أضمن كثيرا من الناس اللهم نعوذ بك من السحرة اللهم إنا نعوذ بك من الكهنة اللهم إنا نعوذ بك من الشوافين والعرافين يا أكرم الأكرمين اللهم صفي إيماننا وتوحيدنا يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد واللا إلهي لا تنستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه on الله à la boutique,